السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنا نسألك الإخلاص والقبول أن تنفعنا اللهم بما نقول وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا مش هلوكم أكثر من منورين يعني البنات دايما في شكوى ثابتة منهم في الصوت فأتمنى النهاردة يعني نراعي بعض شوية إحنا في بداية السلسلة القصيرة إن هي كان لابد منها وإحنا طالعين من الحديث عن الجنة والآخرة والنار وداخلين على حديث عن أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم فمحتاجين يعني اللي فات يكون ليه أثر عشان نعرف نستقبل اللي جاي فمحتاجين نعيش صح محتاجين مش بس الفترة الثلاث شهور قبل الثلاث أسابيع اللي قبل السلسلة الجاية لكن محتاجين نعيش صح بمعنى الكلمة إن إحنا الحياة واحدة وعمرك هو واحد مفيش مجال للتجربة كتير فيا إما تعيشه صح وتاخد جزاؤه يوم القيامة كاملا من الله يا إما تكتشف إن أنت مشيت في طريق غلط وبعدين تفاجأ بالنتيجة بس وقتها يكون الندم يوم لا ينفع الندم فإحنا يعني العنوان بتاعها والشاب اللي بيغمز اللي أنت شفته صورته الظريف ده كل ده علشان نقرب المعنى لنا أكتر إن إن أنت تعيش صح مش معناه إن أنت تعيش مقفول ومكتئب ومكشر وهو ده أنا كده قريب من ربنا مش ده المقصود خالص وإحنا مش هنتكلم على مواضيع كتير في مواضيع محددة جدا هناخدها في الكاميرا دول إن شاء الله في أسئلة كتير بتتسأل في بتتبعت في الأسئلة اللي أنتوا تبعتوها هل ممكن نستمتع بحياتنا من غير ما نكون مصاحبين؟ ينفع واحد يبقى مبسوط ومفيش واحدة مصاحبة أو واحدة مبسوطة ومفيش واحد في حياتها؟ هل فعلا الصحوبية بجد حرام؟ وهل معنى كده بقى إن عايز تقول لي إن الحب حرام متقفلها خالص؟ هل ينفع واحدة تبقى مبسوطة وهي محجبة؟ ولا الحجاب ده حاجة تخنق وتضيق على نفسها؟ هل الشاب اللي أنت بتحبيه كل ما بتبعدي عنه بتحسي إن أنت مكتئبة؟ وبتقومي نفسك عشان تبعدي والصلاة مش بتعوضك بصلي وبقرأ قرآن بس من جوايا أنا مشتاقة إن أنا أكلمه وأقابله تاني فالإحساس ده ليه علاج ولا منوش علاج هل ممكن يحصل إن أنت في يوم الأيام تبطل تكلم بنات حاجة زي دي ممكن تحصل بنات اللي هو بالشكل الغلط مش بالشكل العادي هل ممكن تحصل هل ممكن واحد فعلا يبقى بيغض بصره حاجة زي دي ممكن تحصل ولا ولا هي حاجة بعيدة عن التصور إن إحنا نوصل لها كل دي أسئلة واللي احنا هنحاول نجاوبه النهاردة والمرة الجاية والبعدها ان شاء الله بقدر امكان ممكن الاجابة ما تكونش مباشرة لكن في روح عامة اتمنى ان ربنا يوفق ان هي تصل ليكو جميعا بس انا ليه طلبين منكم اتمنى ان انتوا تساعدوني شباب وبنات الطلب الاول ان في استبيان حيتوزع عليكم في يعني اسئلة واتمنى كل واحد ما فيش اسامي هتكتب ولا ايميلات ولا اي حاجة بس كل واحد يجاوب اللي جواه علشان المرتين الجايين الكلام يبقى فعلا بيصب في اللي كل واحد فينا محتاجه فياريت تجاوبوا على الاستبيان وتهتموا وتكتبوه النهاردة وترجعوهن عشان ألحق أقراه وأطلع الاستفادة منه فيه فإن شاء الله أنتوا هتشاركوا بشكل مباشر في الكلام اللي حيتقال في الدرس الحاجة الثانية بقى صلى الله عليه الله اللي أنا طالبه منكم عليه الصلاة والسلام الكلمة اللي بحب دائما أكررها إنما يوفق المتحدث بإخلاص المستمعين فعلى قدر ما أنتم تخلصوا في انتم عايزين تتوبوا وانا كمان عايز اتوب بس عايز اركز اكتر في اللي بيستمع ان هو عايز يتوب فعايز يسمع حاجة اللي هي فعلا تعينه فاللي هيطلع في الميكروفون لا تحضير ولا شطارة ولا اي حاجة غير توفيق ربنا عز وجل فالتوفيق اللي هيطلع هنا ببدايته جاية من الاخلاص اللي طلع من هنا واضح فانما يوفق المتحدث باخلاص المستمعين والمستمعات فياريت وانت قاعد دلوقتي احنا نتكلم على مواضيع شبابية الصحوبية الاختلاط غض البصر الحجاب كذا مواضيع متفرقة باشكال مختلفة المهم ان احنا نحاول نجمع اجابة لها جميعا بس علشان الاجابة تطلع من يعني تصل اليك خالصة ومن القلب محتاج ان انت فعلا تصدق النية ان انت عايز تغير انتوا عارفين في قصة كنت بقراها الاسبوع اللي فات عن الادمان واحد مدمن بيحكي تجربته فهو بيقول ان لما كان بيقعدوا اعداد معينة كده المدمنين مع بعض علشان يبدأوا يساعدوا بعض على الشفاء فكان خمسين في المئة من العلاج ان هو يقول انا مدمن فلان مدمن بيقول فضلت فترة كذا اسبوع مش قادر اقول لهم ان انا مدمن مش مقتنع ان انا مدمن شايف ان انا بعمله ده اه انا جيت مصحة وبتعالج بس انا مش مدمن مدمن دي كلمة وحشة قوي وانا مش مدمن 
فبيقول فضلت مش عارف اتعالج لحد ما يوم ما قلتها واقتنعت انا فعلا بقيت مدمن فعلا بدات اتحرك للعلاج فيا ريت تاخد الموضوع بالنيه دي لما انت دلوقتي مثلا واحد مصاحب كلمه مصاحب دي كلمه راقيه قوي الصحبه الصحبه ذكرت في القران ويعني اذ يقول لصاحبه لا تحزن سيدنا بكر صاحب الرسول فالصحبه في القران معناها شريف وعفيف وطاهر وابعد ما يكون عن مفهوم الصحبيه الموجود عندنا فما تقولش انا مصاحب قول انا بفعل مقدمات الزنا تقول ايه ده ايه الكلمه دي انا بعملش كده انت تخيل انت مش عاجبك الكلمه فما بالك باللي بيتعمل ان انت لما تقول لها كلمه حلوه لما تمسك ايدها لما تخرج معاها من وراء اهلها او بعلم اهلها بس لوحدكم ما دي كلها مقدمات الفاحشه العين نظره العين بريد الزنا من اول النظره في فواحد يحب واحده ويخرج معاها وهيغض بصره فما بالك باللي بعد كده فاذا كانت النظره بدايه الفاحشه فاللي بعد كده خطوات فما تقولش انا مصاحب اعترف زي ما هو قال انا مدمن اعترف انا ماشي على طريق يوصل الى الفاحشه والكبيره والعزم بالله حتى لو وقعتش فيها بس انا ماشي في السكه دي ما تقوليش انا مش محجبه انت فعلا مش محجبه بس انا متبرجه بس الكلمه دي كبيره بس دي الحقيقه ان انت فعلا متبرجه اعترفي بيها انت على معصيه اول ما نعترف ان احنا على معصيه وعلى غلط يبقى احنا عدينا 50% من احنا نتغير اللي باقي ان شاء الله يكون سهل لما يكون واحد مش بيغض بصره تعملش بموضوع ان انا انا كتر خيري انا ببص بس لا بعاكس ولا بمد ايدي ولا بعمل اي حاجه اكتر من كده انا اخري عيني لا يا اخي النظره المستمره اللي انت مداوم عليها اسمها انا مصر على المعصيه وربنا في الايه انه يقبل التوبه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا اولئك لهم مغفره من ربهم ما تقولش انا مش بغض بصر وتعتمد حاجه بسيطه لا حط ايدك على المشكله انا مصر على معصيه وكبرها واديها حجمها اللي هو فعلا اللي موجود عند ربنا لما يكون واحد بيشتم كتير يقف مع شباب على نص شارع وقاعدين بيهزروا وصوتهم عالي وشتايمهم صعبه جدا بالاب والام والدين ومحدش ليه عندي حاجه وبيتعامل بالطريقه دي ما تقولش انا شاب روش وانا بعمل اللي على مزاجي لا اقولها باسمها الحقيقي انا ما عنديش حياء لا انا عندي حياء لا ما فيش حياء للاسف خلينا بقى واقعيين خلينا نسمي الامور بمسمياتها الحقيقيه واحده متبرجه واحد بيفعل مقدمات الفاحشه او بنت بتفعل مقدمات الفاحشه واحد بيغض بصره مش بيغض بصره يبقى مصر على الذنب واحد بيقف في الشارع وصوته عالي وبيشتم مش فارق معاه الناس اللي معديه بتشمع شتايم الاذن تأنف منها وهو مش فارق معاه حاجه اسمه واحد ما عندوش حياء خلينا نضع الاسماء على حقيقتها واعترف كل واحد فينا عنده حاجه كلنا بلا استثناء كبار وصغار ومفيش حد فينا شباب وبنات الا وعنده المعصيه قول انا مذنب قول انا واقع في مصيبه وعايز اتخلص منها عملت الخطوه دي يبقى انت خلصت 50% من الدرس اللي احنا عايزين نقوله لو احنا هنتكلم ثلاث مرات كانك سمعت ثلاث مرات وفاضلك ثلاثه كده عندنا 50% فاسالكم ان تعينوني بان تجددوا التوبه انما يوفق المتحدث باخلاص المستمعين فجدد التوبه حتى لو شايف ان هي حاجه انا مش هقدر ابطلها مش هقدر اوقفها قول انا عندي امل ان بعد ما اسمع الكلمتين اللي هيتقالوا ربنا يعيني يجي لي بقى من فوق مش من عندي يجي لي التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى فدي كده يعني بدايه فاختم بقى المقدمه بان ان الفرق بيننا وبين الجنه اللي احنا وصفنا فيها كتير واشتقنا ليها فعلا وكنت بشوفها في اسئله حضراتكم وفي الردود ان فعلا الجنه احنا اتكلمنا عنها ثلاث ساعات تقريبا ورغم ان احنا ما اتكلمناش كتير بس الشوق الى الجنه في كل واحد اعتقد ان هو يعني اتملى كتير قوي فما بالك لو عشت مع الجنه بان انت جواها فبينك وبين الجنه صبر ساعه النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات الصحابه قاعدين بيتقووا بالتمر عشان يقوموا للقتال فقال لهم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض فقال احدهم بخن بخن كلمه تقال عند السعاده فقال ما حملك على ان تقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما حملك ان تقول بخن بخن ايه اللي بسطك قوي كده فقال ابيني وبين الجنه ان اكل هذه التمرات يعني انا فعلا لو قمت خطوتين حمشيهم واجاهد شويه واتعور شويه وادمى شويه ثم ادخل جنه عرضها السماوات والارض والله انها لحياه طويله فنظر الى التمرات في يده والقاها ثم قام فقاتل حتى قتل فبينك وبين ان تدخل الجنه عرضها السماوات والارض صبر ساعه 
انما الدنيا ساعه هي ساعه كلها على بعض من اولها الى اخرها فحاول انت تستحمل وتنجز وتخلص وتصبر وتحط ايدك على مشاكلك وتمشي في طريق حلها وتعترف بتقصيرك وتقول انا عايزه توبه وتجدد النيه وتقول هي صبر ساعه وهتخلص بسرعه ثم انطلق الى جنه فعلا والله عرضها كعرض السماء والارض جنه خالدين فيها ابدا احنا مش عايز اعيد الكلام تاني بس عايز احيي المعنى ده مره تانية في قلبي وفي قلبك وفي قلبك ان احنا مش بنتكلم على ان انا حصبر شويه وبعدين حرجة اقع وارجع اقوم الموضوع مش بالصعوبه دي الموضوع سهل جدا انت بتطمع ان تكون من اهل الجنه فشويه الصبر دول لو قستهم بالجزاء اللي منتظرك في الاخره هتحس ان انت مش بتعمل اي مجهود الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه فتعالوا بقى نبدا في الموضوع اكتر حاجه تضمن لك النجاه والفوز بالجنه والنجاه من النار ان انت تهتم بفتره الشباب دي نمره واحد اللي هنتكلم فيها النهارده ونمره اتنين اللي هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله وان انت تعمل حسابك ان اكتر حاجه بتضيع الشباب وتضيع عمرك في في بدون اي استفاده ضياع الحياه فهتكلم شويه عن اهميه السن ده وعلى اهميه الحياه والدروس جايه كلام عملي في التطبيق بس اللي انا عايز اخرج منه النهارده واسال الله ان يعين يعيني على ان يصل اليكم هذا المعنى ان انت تخرج النهارده وتخرجي بان انت تعظم السن اللي انت فيه اكتر تعظيم تحس ان دي فتره ذهبيه في حياتك تبقى عايز تمسك عمرك شبابك ده تحتضنه السن اللي انت فيه تبقى قاعد ماسكه في ايدك واسنانك ومش عايز تفرط فيه ده اللي عايز اوصله النهارده وتبقى شايف ان انت طول ما انت محافظ على حياتك انت سنك وعمرك ماسكه في ايدك انت اللي بتتحكم في نفسك اول ما تفرط في حياتك عمرك بيضيع منك والسنين هتعدي والشباب هيعدي وقد تمر الجنه معهم فكله يذهب معنا ده اللي عايز اطلع بيه النهارده اتفقنا اخلص النيه جاوب على السبيان اللي هيتوزع طبعا ان شاء الله من الكهرباء تيجي جاوب على السبيان اللي هيتوزع وحاول ان انت وانت كمان تجددي النيه انا مهما كنت متبرجه ولا مصاحب ولا بتعمل اي حاجه حرام مهما كانت من دلوقتي وانت قاعد سامعني يا رب انا ناوي اتغير وعندي امل الكلمتين اللي هسمعهم توفق اللي هيقولهم ان هو يعيني على التغيير اتفقنا ففي تشارك بيننا في انجاح هذا هذه السلسله ان شاء الله تعالوا بقى نتكلم اكتر في سن الشباب سن الشباب ده بيبدا طيب صلوا على رسول الله سن الشباب بيبدا من سن البلوغ 12 14 16 سنه انتهاء بعمر ال 40 سنه وفي علماء اعتبروها بتنتهي بال 50 كل دي فتره الشباب قبل ما اتكلم انا عارف في ناس قاعدين مع الدين ال 40 وال 50 فعايز اقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان الحديث الكلام النهارده للشباب لكن في بدايه ليكم لان انتم بركه هذا المكان وبركه اي يعني اي يعني لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا شيوخ ركع ما سقوا المطر من السماء لولا ان في ناس كبيره في السن راكعه ساجده بهم ربنا بيرحمنا فخيركم في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله فانتم البركه تعالوا بقى يعني بعد ما يعني يعني خدنا البركه بتاعتكم نتكلم بقى عننا شويه كيف نصل الى ان نكون يطول بنا العمر ويحسن بنا العمل فسن الشباب اللي هو من سن البلوغ انتهاء بسن 40 50 سنه في الحدود دي ف 25 سنه من عمرك تقريبا ال 25 سنه دول اللي بيخلوا يعني اللي يخليك تحس ان هم لو راحوا منك مش بيرجعوا تاني رغم ان انت ممكن تعيش 25 سنه تانيين و50 سنه بعدهم لكن خلي بالك لما تسمع حديث سبعه يظلهم الله في ظله تلاقي ان هم رجل انفق رجل امام عادل رجل دعته امراه رجل كذا ومنهم شاب نشا في عباده الله <تصفيق> كل السته التانيين اي حد في اي عمر يقدر يحصلهم في اي وقت تقدر تنفق بيمينك نفقه لا تعلمها شمالك في اي وقت ممكن واحد يكون امام عادل في اي وقت ممكن رجل تدعوهم امراه فيقول اني اخاف الله لكن الوحيده من السبعه اللي لو فاتت ما بترجعش تاني هي دي سبع احتمالات ان تقف في ظل العرش يوم القيامه ان تكون شابا نشا في طاعه الله فلو مرت فتره الشباب ولم تنشا في عباده الله وعملت غيرها بعد كده بس انت ضيعت سبع الاحتمالات اللي كانت مفتوحه امامك فانت الان في فتره لو ضاعت لن ترجع ولو ضيعت ظل العرش فيها مش هتعرف تناله بيها مره ثانيه لان دي بالذات ما بترجعش مره ثانيه ففتره عمريه تستحق ان انت فعلا تندم عليها من الان وهي لسه تحت ايدك تندم عليها وتبقى بتعض عليها باسنانك. الله عز وجل 
كان يعظم جدا هذا العمر اللي انتوا فيه اللي قاعدين معظمهم ما بين 16 18 20 22 25 30 تقريبا ده متوسط السن الموجود فربنا عز وجل ما بعث نبيا سيدنا عبد الله بن العباس يقول ما بعث نبيا الا ايه الا شابا ما فيش نبي بعث الا شابا او اصغر من كده زي سيدنا عيسى لكنه لم يبعث نبيا الا شابا كلهم في سن الشباب كان الله عز وجل يرى في سنك ده اللي انت شايفه ده سن اللعب والهزار وبعد كده لما اكبر ابدا اتوب واتغير السن ده ربنا شايف ان ده السن اللي لو في رساله من السماء تنزل الى الارض لتغيير اهل الارض قاطبه على يد رجل واحد يستطيع ان يحملها لن يكون هذا الرجل الا شابا ده اللي يقدر يحمل هذه الرساله ده اللي يقدر وهو واحد انه يصلح امه كامله ليه لانه شاب لانها في سن صغيره لان هو في سن عنده مميزات كتيره جدا مش موجوده لا في العمر اللي قبله ولا في العمر اللي بعده ف من عظمه هذا السن انه سن البعثه ومن عظمه هذا السن ايضا انه سن اهل الجنه اهل الجنه بيدخلوا الجنه عندهم كم سنه كلهم في سن الواحده 33 سنه كان اكثر اكثر عمر الانسان بيبقى عنده طاقه ويقدر يستمتع بحياته هو ال 33 فده العمر اللي هتقعد بيه في الجنه عشان تبقى تستمتع بيها بكامل الطاقه اللي عندك عمر ال 33 هذا العمر امتدحه الله في القران الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه انتم اقوياء بنص القران ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه فانت في مرحله ربنا وصفها بالقوه قوه جسديه قوه اراده تقدر يبقى عندك اراده قوه ان انت تقدر يبقى عندك همه في الحاجه اللي انت عايزها تعملها وتنجزها وتخلصها غير الاطفال وغير اللي اكبر من كده في السن فهذا سن امتدحه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير معناه ان انت احسن من الكبير في السن الضعيف ابدا معناه ان انت لو تبت وانت قوي فانت خير واحب الى الله من لو انت تبت وانت ضعيف وفي كل خير في كل التائبين خير ولكن الله يقول احب التائبين وحب للشاب التائب اشد فانت الان توبتك عند الله تعدل عشرات الاضعاف لو تبت كمان 20 30 سنه اللي انت هتعمله دلوقتي اجر اعظم لان انت الان في قمه الاحتياج لان انت عندك شهوه وعندك فراغ وعندك صحه واستخدمت كل دول في الطاعه وقاعد بتجدد التوبه بعد كل غلط غير واحد صحته راحت وشهوته ضعفت ومبقاش عنده فراغ يوم ما هيتوب هيتوب من ايه مفيش اسباب قويه تدفعه للتوبه فتوبته حتى لو توبه توبه صادقه لكنها توبه توبه العاجز توبه اللي مش قادر يعمل حرام فبيتوب لكن انت تقدر تعمل كل انواع الحرام ولما تتوب فانت خير واحب الى الله من الضعيف اذا اذا تبت وانت ضعيف صلى الله عليه الله صلى الله عليه وسلم انتم تقرؤون في القران قصه سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وكثير من الانبياء وسيدنا يوسف وغيرهم تعرفين الانبياء دول ماتوا اغلبهم معدي ال سنه لكن لما تقرا قصصهم في القران ربنا بيحكي قصصهم وهم عندهم قد ايه في فتره الشباب من اول سيدنا ابراهيم كان فتى سيدنا موسى كان رضيع وسيدنا يوسف كان طفل صغير لما القوه في البير كلهم لحد ما وصلوا لنهايات الشباب 50 60 70 انقطع القصص عنهم في القران ربنا ما حكاش بعد كده رغم ان هم عمروا فوق ال سنه ليه ما حكاش لان هي دي الفتره الذهبيه في حياه الانبياء حتى هم انبياء حتى الانبياء دي اكتر فتره ذهبيه في حياتهم صنعوا فيها الكثير فمن تعظيم ربنا عز وجل لهذا السن وانا عايز اكد السن ده اللي انت عايشه دلوقتي يعني لما اقول من تعظيم ربنا للسن ده يعني بقول ان ربنا بيعظمك انت دلوقتي يعظم قدرك وشانك ويرى ان انت الان في اعظم مراحل حياتك هو عايز اسالكم سؤال سن التكليف كم سنه امتى الواحد يبدا يتحاسب يوم القيامه على الحلال والحرام اللي هو سن ايه سن البلوغ يعني سن بدايه الشباب هو السن اللي انت بتتحاسب فيه كلنا بنتعامل مع السن ده على ان ده السن اللي انا مش بتحاسب فيه اول ما اوصل البلوغ 15 16 سنه بس لو حدش لي عندي حاجه انا من حقي اغلط لحد ما عندي 25 سنه وبعد كده ابداوا حاسبوني لان انا طايش وشاب وبعمل اللي على دماغي ومش قادر امسك نفسي وانا دي طبيعتي خلي بالك ده سن التكليف سن الحساب بيبدا من السن ده فانت في مرحله عمريه ربنا عز وجل يرى ان انت فيها اهل 
لأن تحاسب على أخطائك وتقصيرك فيها طبعا في رحمة من ربنا وفي جبر للتقصير وفي عون إلى آخره ولكن أنت مؤهل في السن ده أن أنت تسأل لدرجة أن ربع الأسئلة اللي هتتسألها يوم القيامة عن إيه مش يسأل عن أربع من ضمنها واحدة كاملة عن إيه عن شرابه فيما أبلاه فكأن أنت في عمر أنت عمر يعني عمر التكليف وعمر أن أنت فعلا تقدر تعمل الصح وتقدر تمتنع عن الغلط ويوم القيامه في أسئلة أنت ليه عملت وليه ما عملتش فهذا السن معظم عند الله تبارك وتعالى سيدنا سفيان الثوري كان له دائما كعادة كبار الصحابة والتابعين تلاقيه كبير في السن بس حريص جدا أنه هو يصاحب الشباب الصغير أولا علشان يفضل طول الوقت الخير اللي عنده يعني بياخد ثواب هو مش قادر يعمله أنا كبير في السن فأنصح الشباب الصغير فيمكن ربنا يهديهم على إيدي وفي نفس الوقت عشان لما موت يبقى فيه ناس موجودين نشء طالع صغير يقدر ينقل من بعدي فكان يمر على الشباب وأجمعهم ويوصيهم يقول لهم قوموا يا شباب قوموا صلوا بالليل قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا إحنا دلوقتي الطبيعي عندنا إيه دومين في شاب بيصلي قيام ليل ليه يعني وما لما أكبر حامل إيه لو حد أصلي من دلوقتي إنه أكبر خلاص يعني فأنت بتحس أحيانا إن الصلاة الجماعة الصيام القرآن القيام الليل الحاجات دي بتاعت الناس الكبيرة لكن إحنا مش بتوع الحاجات دي إحنا بتوع إن إحنا نسمع أغاني ونخرج ونسهر وبتاع لا أبدا زمان كان رؤيته مختلفة كانوا أذكى مننا كانوا بيتعاملوا بالمنطق شباب يعني صحة وفراغ ويعني وقت ويعني همة إن أنا أعمل اللي أنا نفسي فيه فهو كان يقولهم صلوا ما دمتم شبابا حفصة بنت سيرين أحد كبار العلماء يعني نساء العلماء المسلمين كانت تقول يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب اللي تقدر عليه تعمله وعمله في السن ده وانت عندك عشرين خمسة وعشرين ابدأ من وانت سبعتاشر سنة قيام ليل ابدأ عشان تقدر لحد ما عندك أربعين سنة تبقى قطعت شوط يوم ما يبقى عندك خمسين وستين وتلاقي نفسك مش قادر تصلي قيام ليل تقول يا رب أنا صليت كتير فيعني سامحني أن أنا مقصر شوية فتقول لهم خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب اللي بيظن أن أنا كل ما أكبر أقدر أعمل أبدا ده أنت كل ما بتكبر كل ما أنت همتك بتضعف وقتك بينشغل والفرص اللي أنت تقدر تغير بها نفسك بتقل فخذوا من شبابكم وخذوا من وقتكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبر ابن آدم يكبر في السن ويكبر معه اثنتان حب المال وطول العمر انت متخيل انا حكبر وحزهت في الدنيا كل ما اكبر في السن يبقى عندي ستين سنة حد بقى احس ان انا عايز بقى اقرب من ربنا والاخرى الرسول بيقولك العكس صحيح يكبر ويكبر معه داخله حب المال وحب العمر يبقى عنده تمانين ويقول انا حعيش لمية يبقى عنده مية يقول لي يمكن عيش لمية وعشرين دائما عنده امل في ان هو حعيش اكتر من كده ف يعني موت الفكرة دي جواك جوانا فكرة بتقول لما حكبر حتغير موتها أكبر فرصة وأعظم فرصة وأكتر فرصة تقدر فعلا تتغير فيها الفرصة اللي انت فيها دلوقتي لو عدت منك التغيير صعب جدا مش كتير قوي من حضراتكم بيجي يسأل يقول أنا أمي عصبية جدا أبويا بيتعامل معايا بطريقة مش عارف إيه ومش حيتغير ومش, ومش عارف أغيره مش اللي بيحصل أهو أنت شايف واحد عنده خمسين ستين سنة مش بيتغير فكذلك أنت لو من شاب على شيء شاب عليه يكبر عليه لو تعودتني دلوقتي أن أنت ما بتغضش بصرك أوعدك حيبقى عندك خمسين سنة ومش بتعرف تغض بصرك بجد والله لو تعودتني من دلوقتي أن أنت مش مهتمية بالحجاب ياريت نأجل السبيان بعد الدرس عشان نبقى مركزين مع بعض في الكلام لو تعودتني من دلوقتي أن أنت مش مهتمية بالحجاب يوم ما هتتحجبي حيفضل دايما عندك إحساس طب أطلع القصة طيب ألبس دايقة شوية طب عندك ستين خمسين سنة وتلاقي برضو الهاجس ده جواك عايزة أفضل شكلي ملفت للآخرين من شاب على شيء شاب عليه لو مش عارف تتغير وانت في شاب في السن ده مش هتعرف أكتر تتغير لما تكبر فأعظم فرصة للتغيير وأهم فرصة هي الفترة الشبابية اللي احنا عايشين فيها الآن الإمام أحمد بن حنبل يقول ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط كأني كان في حاجة في كمي كده بصيت عليها لقيتها سقطت مني وراحت هي دي فترة الشباب كلها مجيء إحساس حقيقي ولا لأ هو إحساس مؤلم ومخيف لكن إحساس حقيقي صادق أنت فترة الطفولة بالنسبة لك تفتكر منها حاجة ولا حاجة 
الطفوله رغم ان الطفوله واقعيا هي ما شاء الله كل شويه حاجه بتطفي <تصفيق> رغم ان الطفوله واقعيا هي اكتر فتره احنا بنحس بيها بالتفصيل طفوله بقى وتعدي سنه ويوم ورا الثاني وتلاقي الحدث الصغير انت دلوقتي تفتكر حاجه كبيره قوي وقعدت مشاعرك عايشه فيها كتير وهي ما خدتش منك اكتر من ساعه وانت طفل افتكر كده مثلا مره تهت فيها ولا مره شفت حاجه خضتك تحس ان يا ده انا عشت احاسيس كتير في ربع ساعه فالطفوله احساسك بيها عالي ورغم كده اسال نفسك انا مش شايف ولا حد انتوا موجودين طب كده الضحكه طمنت فالطفوله ان انت لما تيجي تفتكرها تلاقي ان انت فعلا مش فاكر منها ولا حاجه حتى اللي فاكره منها حاسس ان هو عدى بسرعه وهي اطول الفترات اللي بنحسها فما بالك بالشباب والله سيمر سريعا كل الاحساس اللي انت فيه وقتك الفاضي اللي انت مش عارف تعمل ايه ولا تملاه في ايه وصحتك اللي انت قاعد مش يعني صحه وعنف وطاقه على الحركه وكل ده رايح في الهواء والله والله انا بحلف لكم هيجي يوم هتصحى هتلاقي نفسك ما بقتش شد وهتندم والله وهنندم ندم مؤلم وندم مزعج اللي هو طب طب انا ضيعتها طب ما كان ممكن استفيد كان ممكن اعمل اي حاجه بس للاسف هذا الندم لا ينفع لان خلاص الفتره انتهت وعدت خلاص يعني عليك بقى باللي جاي طب اللي فات فيش مجال ان انت تغيره فاحنا مش اتمنى ان احنا ما نوصلش لمرحله الندم المؤلمه فنتعامل مع هذا السن بتقدير المهم ان انت المقصد من الجزئيه دي ان انت تبقى الحق نفسك قبل ما تندم بالله عليك وبالله عليك انا بستحلف كل واحد بستحلف نفسي اولا يعني ان احنا نتعامل مع الفتره دي ان هي اهم فتره في حياتك بالظبط كان انت واحد قاعد على تل كنز من الكنوز وكل يوم بيتسحب منه مثلا 10 مليون دولار ذهب يوميا قاعده بتتسحب منه واول ما هيوصل سن ال40 هيلاقي نفسه ما اشتراش حاجه فالحق وانت معاك الذهب الحق اشتري والحق جمع والحق استفيد بكل لحظه في هذا العمر الامام الحسن يقول بيقول لك يا معشر الشباب عليكم بالاخره اشغل نفسك بيها انت دلوقتي مشغول بالمذاكره ومشغول بشويه حاجات بس اشغل نفسك اكتر بالاخره فاطلبوها فكثيرا ما راينا من طلب الاخره ثم اعطاه الله الدنيا مع الاخره ولم نرى احدا طلب الدنيا وحياته كلها واهتمامه بقى بنات وخروج وحفلات وفسح وهي دي الدنيا وانشغل بالدنيا ثم ادرك الاخره معها ما حصلتش فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناصحا اغتنم شبابك قبل هرمك اغتنم العمر ده قبل ما تكبر انا عايز ااكد كل ده تاكيد على ايه الفكره الفاسده اللي موجوده جوانا اللي اتزرعت بالافلام والاغاني وميراث اللي احنا ورثناه من اللي قبلنا الفكره اللي بتقول انت شاب عيش حياتك حين النهارده موتني بكره دي فكره فاسده مغروسه جوانا الصح العكس تماما انت شاب يعني اعمل كل اللي تقدر عليه تقربا الى الله حتى اذا وهن عظمك وكبر سنك تقدر وقتها يوم عبادتك تقل شويه تقول يا رب انا ايام زمان كنت اقوى من كده. ايها الشباب اعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غدا. الامام عبد الله سيدنا عبد الله بن العباس يقول في الايه تفسير الايه فلهم اجر غير ممنون غير مقطوع الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فيقول في تفسيرها سيدنا عبد الله تفسير رائع جدا. اذا كان العبد في شبابه والأمة البنت ايضا كثير الصلاه وكثير الصوم والصدقه والاعمال الصالحه بشكل عام ثم ضعف عما كان يعملهم في شبابه كبر في السن ما بقاش يقدر ينزل جمعيات خيريه كتير ما بقاش بيقدر ان هو يصلي قيام ليل ما بقاش بيقدر يصوم كتير صحته مش مش مساعداه فاذا ضعف عما كان يعمله في شبابه اجرى الله عز وجل له من الاجر مثلما كان يصنع في الشباب لهم اجر غير ممنون لما كان معاك صحه كامله عملت العمل اللي تقدر عليه الصحه قلت مش بايدك فالاجر بتاع العمل يفضل كامل لان الصحه قلت باراده ربنا فربنا عز وجل لا يحرمك هذا الاجر اللي انت كنت حريص عليه فلهم اجر غير ممنون اي غير مقطوع مش غير مقطوع بس بعد الموت غير مقطوع في الحياه يوم ما تتعب شويه الاجر يظل مستمرا لك فيعني معنى كده ان انت لو ضيعت فتره الشباب مش هتحجب دلوقتي معلش انا صاحبه عشان بحبه معلش انا بشرب سجاير علشان مش عارف ايه اي حاجه في دماغنا فلو انت ضيعت الشباب هتضيع بقيت عمرك وهتضيع الاخره ولو انت عمرت الشباب هتعمر بقيت عمرك وهتعمر الاخره ازاي 
لأن من شب على شيء شاب عليه كما ذكرت اللي تعودنا عليه وانت صغير حتى تعود عليه وانت كبير ولأن في الأخرة فترة الشباب بتضيع بها سبع الاحتمالات أن تقف في ظل العرش من السبع الذين يظلهم الله شاب نشأ في عبادة الله فهل يا ترى وصلك الإحساس بأهمية السن ده بدأت تحس أن أنت قاعد على جبل من الذهب وبيضيع منك مش بأن أنت سايب حد بيسرقك ده أنت اللي بتسرق نفسك كل ما الوقت بيعدي بيك واليوم بيعدي ورا الثاني ويومك 24 ساعة قد إيه من الدقايق وقد إيه من الثواني والصحة قد إيه بتروح فيها والعمر بيعدي فيها وأنت ما عملتش حاجة اليوم كتير اليوم كتير قوي قوي في حياة كل واحد فينا فاليوم اللي يعدي بدون استفادة حقيقية والله وجب على كل واحد فينا يقعد بالليل قبل ما ينام يعيط على نفسه يوم عدى لا قريت كتاب ولا ذاكرت ولا عملت حاجة صالحة ولا صليت قيام ولا بريت بأهلي واليوم عدى كده عايش لنفسي فيه حاجة مؤلمة وتستحق فعلا أن نندم عليها لحظة في لحظة فأولكم كلمة كان يقولها أحد التابعين يقول لفتيان يسألون شباب صغيرين عندهم 14 سنة جايين بيسألوا أسئلة في الدين فقال لهم لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم أنتوا أصغيرين سوعة تفتكر أنت قليل أبدا لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم فإن عمر ابن الخطاب كان إذا نزل به أمر لو في مصيبة نزلت على البلد وهو حاكم البلد ومصيبة نزلت دعا الشباب فأخذ رأيهم يبتغي حدة عقولهم يجيب شباب عندهم من 14 و 15 للثلاثين يجيبهم عنده ويقعد يسألهم في مشكلة نزلت بدولة المسلمين إيه رأيكم؟ ويعودوا له أراءهم وهو يسجل وبعدين يأخذ أراء الكبار ويأخذ القرار بتاعه في الآخر فسيدنا عمر لو شافك هياخد رأيك لو شافك هياخد رأيك هيجي يقف كده يقولك أيوة من ضمن البنات تعالي أنت إيه رأيك في المشكلة اللي مقابلة أمة الإسلام إيه رأيك فيها هتقولي له إيه رأيك شفتيها في مسلسل قبل كده ولا في فيلم ولا قرأتيها في كتاب ما الأراء بتتكون من إيه من الاهتمامات لو واحدة اهتماماتها المسلسلات واهتماماتها كلام الحب واهتماماتها كلها في الشباب يبقى في الآخر أراءها كلها إيه في حدود الخبرة والاهتمام فمش هياخد برأيك فسيدنا عمر كان ينظر إلى الشباب يبتغي رأيهم لما مستحيل يروح لشاب أكبر مشاكله في حياته من مشاكل عاطفية وإن البنت بقالها يومين مش بتكلمه وهو قاعد منهار ونفسيا تعبان بسبب الموضوع ده مش هؤلاء الشباب اللي كان عمر يستشيرهم في أراءه في, في أمة الإسلام فإحرص إن أنت تستفيد بشبابك بحيث يوم ما يبقى عندك 25 سنة أنت الوقت عندك 20, 19, 21 يوم ما يبقى عندك 25 و30 تبقى ملو هدومك يوم ما يتخذ رأيك في اقتصاد سياسة في أي حاجة في الدين في أي حاجة عندك معلومات أنت قريت كتير النهاردة أنت ما قريتش حاجة لكن لو بدأت تقرأ النهاردة وانت عندك 20 سنة لو قريت 3-4 كتب في السنة كمان 10 سنين حتى بقريت 40-50 كتاب في خبرات بتتراكم مع العمر مش بتظهر إلا بالسنين فأنت تحس النهاردة أن أنت من جواك فاضي قريت كتاب ما فيش جديد كتير أخدته لكن بعد عمر محترم هتلاقي نفسك بقيت عندك كمية من الثقافة ومن العلم والمعلومات لو بدأت أن النهاردة تصلي كل يوم ركعتين لحد ما يبقى عندك 50-60 سنة يبقى تبص ورا تلاقي 40 سنة قيام ليل حاجة, حاجة تفخر بها والله حاجة تشرف وتفخر بها واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل فلما واحد يبقى قائم بالليل على مدار 30-40 سنة في حياته أي شرف هذا لما واحدة تبقى محجبة من يوم ما بلغت من وهي عندها 13-14 سنة لبست الحجاب لحد ما ماتت عندها 90 سنة بقى لها 80 ولا 75 سنة محجبة يا مين تستحمل كل ده نعمة المؤمنات الصالحات فأعطي سنك قدره وأعطي سنك مكانته الحقيقية ده السن اللي بتصنع فيه الشخصية ده السن اللي تستطيع أن تصنع فيه الإنجازات وتستطيع أن تحقق فيه ما تريد لنفسك في الدنيا وفي الآخرة مع الله ومع النفس ومع الناس في السن اللي أنت فيه دلوقتي لو لسه مقتنع أن أنت يعني صغير أو أن أنت يعني لا أنا مش ده السن أول صنع عندي يسن 16 سنة مش الدرجة دي هقول لك حاجة تانية سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مسابقات مصارعة حرة بين مين ومين بين شابين عندهم 13 سنة واحد منهم كان أطول وأعرض من الثاني فالرسول لما شافه قال له أنت تجاز تدخل معنا غزو البدر تعال خش فجاء الشاب الثاني واحد اسمه سمرة ابن جندب واحد اسمه رافع ابن خديج فأحدهما نقول مثلا سمرة 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت تدخل امتى اقوى جسدا فذهب ورافنا على الرسول يبكي 13 سنه يبكي يا رسول الله والله لو صارعته لصرعته بس دخلني في مسابقه معاه مصارعه وانا هجيب لك الارض في دقيقتين ولو حصل دخلني معاك الغزوه فقال النبي صارعه فطبعا الحماسه اللي جواه الثاني خلاص اتقبل في عادي الحماسه جواه خليته نط عليه جابه الارض في ثانيه فقال فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج لايه؟ لغزوه بدر ومن شهد بدرا غفر الله له ما تقدم وما تاخر اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم وكان عنده كم سنه؟ 14 كان ايه اهتمامه؟ الجهاد كان ده اللي شغله كان ده اللي بيخليه يعيط يوم ما دموعه بتنزل مش دموعه بتنزل علشان فسحه فاتته مع صحابه ولا عشان مامته قالت له مش هديلك من المصروف النهارده عشان عملت غلطه مش ده اللي بيهزه ولا ده اللي بيأثر فيه كان بيتأثر فعلا لما موطن خير يفوته لما موطن جهاد يفوته في غزوه احد في من الصحابه اللي فاتهم بدر كان يقول والله لئن اقامنا الله في سبيله لو طلعنا اي غزوه ثانيه ليرين الله ما اصنع والله هخلي ربنا يشوف مني اللي ما شافوش اي صحابي ثاني وفعلا صدق قائل هذه الكلمه ونزلت فيه ايه فخلي بالك دي كانت اهتمامات الشباب ده كان حرصهم ده اللي كان بيأثر فيهم فانت اتمنى ان انت تعطي لسنك قدرها وتعظم نفسك تطلع من الدرس النهارده وتطلع من الدرس وانت رافع راسك فوق انا شاب ومسلم وصحه وفراغ وفي فرصه للصلاح والهدايه وفي مساجد وفي دروس وفي علم وفي قران انا عندي كل الحاجات اللي تخليني اشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى فتطلع وانت فخور بانك شاب بس تعطي لهذا السن حقه عايز اختم بقى الكلام على الشباب عشان نقول كلمتين في الحياه النبي صلى الله عليه وسلم ختاما كان يعظم الشباب في المعامله سيدنا ابو سعيد أحد الصحابة المشاهير أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان إذا رأى شابا أو ما يشوف واحد منكم كده مقبل عليه شاب عنده 18 سنة 15 20 أول ما يكون داخل على سيدنا أبو سعيد الصحابي بيقول سيدنا أبو سعيد اللي صاحب الرسول وشهد معه الغزوات أول ما يدخل الشاب يقوم يقف ويستقبل ويقول مرحبا بوصية رسول الله أوصانا رسول الله أن نوسع لكم في المجالس وأن نعلمكم الحديث تخيل يا ريت والله الشيوخ بتوع دلوقتي يعملوا كده مع الشباب يوم ما يدخل الشاب يقوم له من المكان اللي قاعد فيه يروح يقول له مرحبا بوصية رسول الله ويوسع له في القعدة يبقى اللي كلهم كبار في السن يوسع له يقول له تعالى اجلس ده أنت شاب ده أنت الأمل كله تعالى اجلس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في قعدة زي دي فشرب اللبن وكل اللي قاعدين كبار الصحابة وكبار القوم اللي في مقام رئيس وزراء واللي في مقام وزير داخلية كلهم كبار الصحابة وأجنبي واحد من الشباب صغير السن عنده 13 14 سنه فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يديله ان هو على اليمين فشرب المفروض اللفه تلف من اليمين فقال النبي يستاذنه يقول له تاذن لي اعطي كبار القوم تسمح لي انت يعني شاب ولك كل الاحترام ومكانك في الجلسه على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت والله لو كنت قاعد مع الرسول كان جابك دونا عن كل الصحابه اللي معديين ال 30 وال 40 وقعدك جنبه أنت تجلس إلى جواره وإلى يمينه ويقول له أستأذنك تأذن لي أعطي كبار القوم فيمسكها الطفل الغلام ويقول له لا آذن يا رسول الله لا أوثل بنصيبي منك أحدا أنا أول واحد يشرب مطرح ما أنت شربت ويأخذ منه فيعطينا ليه صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه ويشرب يستأذنه ولا يأذن فيأخذ حقه كاملا هكذا النبي كان يعظمك ويحترمك يعني أنت لو عشت معاه كانت هذه ستكون معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لكن للأسف ودي الحقيقة أكتر حاجة بتضيع مننا فترة الشباب وأكتر حاجة بتهدر هذا العمر قلة الحياة وغياب التقوى ودي حاجة تتحصر عليها لما تقعد تتخيلها يبقى واحد في هذا العمر الرائع وبهذه الصحة اللي انت فيها وبهذا الفراغ والوقت الجميل اللي انت تقدر تعمل في أي حاجة ليلك ملكك ونهارك ملكك وصيفك ملكك وشتاءك ملكك فيش حاجة ملك غيرك بتكبر بعد كده عندك زوجة عندك أولاد وعندك مشاغل في الشغل ومسؤوليات لكن أنت الآن تملك وقتك كاملا ورغم كده بيضيع مش بيضيع بسبب أن أنت مش عارف تنظم وقتك دي كلها حاجات تتعالج بسهولة لكن السبب الرئيسي اللي بتذهب به بركة الشباب هو قلة الحياة وانعدام الحياة وغياب التقوى فخلي بالك أكثر حاجة تضيع منك عمرك هو أن أنت تضيع حياتك 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب الحيي العفيف المتعفف ده من الذين يحبهم الله يعني ربنا يحب إذن نظر إليك وهو دائما يرانا سبحانه وتعالى فإذا نظر إليك رأى حياء رأى عفة رأى تعففا رأى شاب بيجاهد نفسه رأى بنت بتجاهد نفسها كل يوم واقفه قدام المراية وكل يوم مستتقلة الطرح اللي بتحطها على رأسها ولكن رغم كده بتجاهد نفسها فإذا نظر الله إليها رضي عنها لأنه يرى حياء ويرى عفة ويرى تعففا يحب الله عز وجل إذا نظر إليك أن يرى نفسك ممتلئة بالحياء يبقى أنت من جوه ممتلئ امتلاء بالحياء من الله عز وجل سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الحياء من الدين يعني الصفة الخلق ده في المعاملة لما واحد عنده حياء واحد لا فاللي عنده حياء ده يعتبر إنسان متدين هل الحياء من الدين فقال بل الحياء الدين كله ده الدين هو الحياء والحياء هو الدين فالحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما تبعه الآخر يبقى واحد مهما كانت عبادته لو عنده حياء غايب لو ما بيستحيش من الله في السر ولا يستحي من الناس في العلن ولا يستحي من الكلمة التي تخرج ولا يستحي من العمل اللي بيعمله ولا تستحي من شعرها اللي باين وجسمها اللي باين لو ما فيش الحياء ما فيش دين أي بس أنا بصلي ما فيش دين أيوة بس أنا بصوم رمضان ما فيش دين طب إزاي وأنا اللي بقول نبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني إيه ما فيش دين يعني دلوقتي عندك دين وأنت مش محجبة بس بعد شوية حاجة من الاثنين يا تتحجبي والدين يثبت يا إما تفضلي مش محجبة والدين ينزع فإذا نزع أحدهما تبعه الآخر واحد منهم هيضيع الثاني يا الحياء يضيع الدين يا إما الدين هيضيع عدم التد... يا إما الحياء هيضيع عدم التدين أنا قلتها غلط بس أنتوا فاهمين أنا أقصد إيه صح فالمهم إن أنت تبقى حريص إن حياءك هو اللي هيحفظ إيمانك وبغير الحياء لا إيمان ولا دين فإن الحياء الدين كله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والدين هو الحياء فمن أعطاه الله الحياء فقد أحبه عايز تعرف أنت قريب ولا بعيد هو بيحبك ولا لا هو راضي ولا مش راضي عنك السؤال اللي كلنا محترين فيه طب أنا بعمل واحد من ثلاثة أربعة وعندي زنب وبحاول أقومه وعندي مشاكل في حياتي مش عارف ربنا بيبتليني عشان بيحبني ولا بيبتليني عشان غضبان علي عارف الإجابة فين إن الله لا يعطي الحياء إلا لمن أحبه فإذا أعطاك الحياء لو لقيت نفسك بتستحي عند الحرام فهذا علامة من علامات الحب من الله عز وجل هي دي مشكلتنا دي أكتر حاجة بنهدل بها عمرنا وبنضيع بها شبابنا غياب الحياء وغياب التقوى صلى الله عليه وسلم لما بتقعد تكلمها طول الليل وانت بتقعدي تكلميه طول الليل ساعتين ثلاثة والصبح ساعتين ثلاثة وازايك عاملة ايه رجعتي لا لسه طب لما تروحي لنيلي انتوا ايه اللي بيربطكم ببعض اخي بحبها يا هو الحب بيسمح لك بكل ده ولا لي اي علاقة هنتكلم المرات الجاية بس لما انت بتقعد تعمل كل ده مفيش اي احساس ان ربنا سامع سامع كل كلمة كل كلمة سمعها انت متخيل يعلم السر واخفى يعلم السر اللي انت مش بس الكلام السر اللي انت بتفكر فيه وأخفى اللي انت لسه هتفكر فيه كمان شوية يعلمه الله عز وجل فانت قادر تستحمل ان ربنا يكون سامع وانت لسه قاعد بتتكلم لما تكوني بتخرجي باللي انت بتخرجي بيلبس ليا ولا شفاف ولا ولا ملفت للنظر ولا شعرك مكشوف انت متخيلة ان وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون كل هؤلاء ستعرض عليهم الأعمال ويرونها تقبال الرسول ينظر إلى هذا المنظر اللي أنت خارجه به لو فتحت بابه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بلاش النبي لأنك ممكن تحس أن يعني الرسول رحيم طب لو فتحت بابه لقيت سيدنا عمر تدري تخرجي كده طب في الفرح اللي أنت بتقولي أصدى فرح حقلع الحجاب عشان الفرح تقدري تعزيني سيدنا عمر في الفرح بتاعك حدش يقدر طيب ألا تستحي من خالق عمر سبحانه وتعالى أولى والله إن إحنا نستحي منه فلما أنت مثلا يكون صوتك ولا صوتك بيعلو على والدتك قاعدة بتزعقي وبتسوحي بإيدك وبتتكلمي بالصبلة ليق تفتكري في اللحظة دي ينظر الله إليك نظرة رضا أم نظرة غضب في اللحظة اللي صوتك بيعلى فيه على باباك أيا كان السبب والحوار اللي بينكم هو ظالمك بغض النظر عن التفاصيل أنت صوتك يعلو وأنت تنهر وتقول أف وأكتر من الأف تفتكر ربنا يبصصك إزاي وقتها نظرة رحمة ونظرة رضا ولا نظرة غضب العياذ بالله لما تبقى واقف في الشارع 
وقاعد فعلا المنظر اللي بقى منتشر وبقى قمه في 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 انعدام الحياه والاسف ان هو منتشر شباب قاعدين صوتهم عالي جدا يسبوا بالفاظ خادشه للحياه ويصب الاب والام ويصب الدين وصوتهم عالي وبيعاكسوا البنات الرايحه والجايه ولو حد قال لهم اللي انتم بتعملوه ده ممكن يقتلوه زي واحد لسه مقتول الله يرحمه الاسبوع اللي فات عشانها شباب بيعاكسوا بنات راحوا جايبين سكاكين وقتلوه في ساعتها ونحسبه شهيدا عند الله فلدرجه الحياه غاب لهذه الدرجه يبقى لما يوم حد ينصحهم يتكبروا عليه فالشباب اللي واقفين الوقفه دي الا مش حاسين ان ربنا عز وجل قادر ان هو ياخذهم جميعا في لحظه عربيه تيجي تطيرهم ولا اي حاجه تنزل عليهم الناس والله تحصل تحصل الا نستحي من الله مفيش فين الحياه هي دي المشكله ان احنا ممكن نبقى شباب وبنحضر دروس شويه بنحاول نقرب من ربنا بنستغفر من بعض الذنوب لكن اهملنا الحياه عندنا جراه في الحرام يوم ما اعمل غلطه بعملها وانا متجرئ يوم ما واحده بتنزل كشف شعرها تحط ميك اب ولابسه ضيق ولابسه قصير ولابسه حاجات ما تتلبسش وهي يعني معتبره يوم ما تحجب هبقى اغير كل ده لا لا مش يوم ما تتحجبي الحياه لو ما حفظتيش عليه انت بتضيعي ايمانك انت بتقتليه ايمانك موجود جواكي بالفطره كل مولود ولد على الفطره ففي ايمان وفي تقوى ربنا خلقها فينا بالفطره احنا بنقعد نقصص فيها وندفنها ونموتها ونضيعها من قلبنا بايدينا لا بايدي غيرنا فضياع الحياه أكثر ما يضيع عليك الفترة الذهبية اللي أنت عايش فيها هي فترة الشباب. كان في فتية من قريش وحق في البال الكلام بالكم جملة الجايين. حكيت القصة دي قبل كده. كانوا قاعدين في قارعة الطريق في مكان كده خلعوا ثيابهم ولفنها على شكل حبل وقاعدين بيضربوا بعض بيلعبوا بأن هم بيضربوا بعض وهم عرايا. فمر بهم أحد الصحابة ونظر إليهم حتى يستحوا. فلم يلقوا له بالا، يعني انت هتبص لنا وهتعمل لنا فيه عم الشيخ ومطنشوا كلامه، صحابي وفتيه معناه ان هم ايه؟ ان هم صحابه. ما هم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم صحابه صغار في السن. لكن بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد شويه مر عليهم. فاول ما مر عليهم تفرقوا واستتروا من الرسول. يعني اذا الرسول شافنا واحنا لابسين كده فطلعوا يجروا استخبوا، يعني بالظبط انت لو الرسول دخل عليك انت وصحبتك البنات وانتوا قاعدين في اي مول وصوتكم عالي وبتضحكوا ودخل شافكم باللبس ده وبالهيئه دي وبالاصوات دي والضحك ده ويعني الشباب رايحين جايين بيتفرجوا عليكم وانتم مش فارقه معاكم ولا حريه شخصيه لو الرسول شافك هتعملي زيهم فانطلقوا جميعا يستترون من رسول الله فضرب النبي كفا على كف متعجبا غاضبا وظل يكلم نفسه يحدث نفسه لا من الله استحوا استحوا ولا من رسوله استتروا حتى دخل بيته وفيه ام ايمن رضي الله عنها ويقول لها هي لقيته غضبان يقول لها هؤلاء الفتيه هم اه شباب صغيرين طب يا رسول الله اعذرهم لسه صغيرين اعذر مين؟ ده حل لسان حل الرسول اعذر مين؟ عنده 14 سنه يلبس اللبس ده؟ عندها 15 سنه تنزل بالتبرج الفاحش ده؟ ايه العذر في الموضوع؟ كل اصحابي كده هو ايه العذر؟ ما فيش عذر كيف اعذرك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ان هو يعذرهم ويقول لا من الله استحوا ولا من رسوله استتروا طب ما يا رسول الله انت اول ما دخلت طلعوا جروا هم طلعوا جروا فعلا بس قبلها هم عارفين ان الرسول ممكن يمر هم عارفين ان الاعمال تعرض على الرسول وانت عارف كده حتى وهو في قبره اعمالك تعرض عليه فلا من رسول يستتر سيده ام ايمن تقول يا رسول الله استغفر لهم شباب صغيرين استغفر لهم يقول لا استغفر لهم مستحيل استغفر لمين؟ استغفر لاي حد مهما عمل كبيره لكن اللي ما عندوش حياء لا استغفر له يعني استغفر لواحد بيغلط وندمان بيغلط ونفسه يتغير لكن واحد بيغلط وما عندوش حياء وعنده جراه في الغلط لا استغفر فالححت عليه اشد الالحاح حتى استغفر لهم رسول الله بعد الحاح شديد صلى الله عليه وسلم ان لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء كل دين ليه صفه تميزه مشتركه في كل شرائع الدين فخلق الاسلام التي تميز المسلم عن غيره من غير المسلمين هو خلق الحياه، تبص له ده مسلم لان الحياه طبع اصيل فيه. تبص للتاني ده مش مسلم لان ما عندوش حياه في تعامله في الكلمه، معاملته مع اهله، في نظرته للبنات في الشارع ده مش مسلم، فيش حياه. والله العظيم مسلم والبطاقه اهي، لا انا مالي مال البطاقه، انا بقول مسلم. مسلم ده شرف. مسلم ده فخر. كنتم خير امه. عشان تستحق هذا الشرف لابد ان انت فعلا تكون مسلم يعني تكون عندك حياه، ان لكل دين خلق 
وخلق الإسلام الحياة ختاما عيشها صح ده اللي احنا بنتكلم فيه معلش الكلام يمكن يكون جامد شوية بس أنا بحاول أوصل ليكم إن وأوصل لنفسي والله إن احنا عايزين نعيش حياتنا صح وانت تعيشي حياتك صح لأن هي حياة واحدة وبعدها جنة أو نار فنسأل الله تعالى أن يعين على أن احنا فعلا نعيشها صح فشد نشأ في عبادة الله ده من أروع الخلق عند الله سبحانه وتعالى فيعني عايزين نجمع بين سعادة الدنيا والاستمتاع بها وبين سعادة الآخرة ممكن واحد يبقى متدين ومبسوط وفرحان وسعيد كده ومتدين وسعيد الاثنين بيجوا مع بعض أو ممكن فده اللي إن شاء الله هنتكلم عنه المرتين الجايين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا عايز أكد للسبيان بقى يريد تنوه عشان نستلموا النهاردة قبل ما نمشي بنات والشباب ولو حد يريد مش كاتب الإيميل بعد كده يبعت إيميله أو يبعت لي على الإيميل عشان مش كل أسئلة نقدر نجاوبها النهاردة الورقة اللي وطلع كان إيه فيه الورقة اللي وطلع كان إيه سؤال ليه دايما تنظر للصحبية كأنها تلقى العلاقة المحرمة التي يكون حلها الوحيد فسخها لما لا تجعل الحل هو الخطوبة ثم الزواج وخصوصا لو الأهل متقبلين على فكرة كلام ده سليم مية في المية أحد الحلول للصحبية إيه؟ الزواج طب لو إحنا مش قادرين نرتبط دلوقتي يبقى ما ينفعش نكمل دلوقتي ما هو إما دلوقتي حالا النهاردة يعني أنا نويت النهاردة قاطع يبقى النهاردة أروح أخطبها مش نافع النهاردة يبحفظ القاطع معها لحد ما أروح أخطبها والكلام ده هنتكلم فيه بتفصيل اكتر ان شاء الله المرتين الجايين نفسي اتحجب بس مش عارفه ان شاء الله السؤال ده هنتكلم عنه المرتين الجايين بس ابدائي من النهارده لحد المره الجايه ادعي ربنا يعينك على الحجاب سؤال يؤرقني لو حد ناوي الاخلاص في عمل ما وغصب عنه دخل مع الاخلاص شويه عقب اورياء ومتضايق ويبكي في هذا الموضوع فماذا يفعل طبيعي ان يدخل مع الاخلاص رياء على فكرة ده احنا ممكن يبقى واحد ماشي مخلص 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 ويجي في نص كلمة نفح كده تعدي تبوظ كل حاجة فالحل ايه ان انا اكمل في اللي انا بعمله اقول الشيطان مش هتضحك عليا بكلمة المدح اللي انا سمعتها فاكمل وبعد ما اخلص اروح لواحد يقصلي ركعتين في السر فاعوض عبادة الجهر اللي دخل فيها رياء بعبادة سر لا يعلمه احد فدي تشيل النقص في دي ان شاء الله تجربتي باختصار 18 سنة تعرف تعرفنا وبعدين بقينا أصحاب وبعدين حبينا بعض يعني كانوا الأول تعرف عادي هو واحد واحدة وبعدين بقى أصحابه بيخرجوا مع بعض وبعدين بقى وقعوا في الحب فالفكرة الاختلاط إن هي بتؤدي إلى الغلط بعد كده سنة في سن 20 سنة وجدت الشخص غير مناسب بعد ما كانوا حبوا بعض وشايفين إن هم حيقتلوا نفسهم لو ما جوزوش بعض اكتشفوا بكل بساطة إن الشخص ده ما ينفعش أصلا عيش معاه وحقت لنفسي لو عشت معاه سن 24 كتبت التابي مع شخص جديد 25 اتطلقت من الشخص الجديد والسبب هي ارترى السبب معصيتها في سنة 18 تجربة جديرة بالاحترام وبعدم تكرارها ان احنا نتعلم منها وان شاء الله يعني دي هتدخل في الدرس جاي في ضمن السياق بتاع الكلام انت البنت تتحجب امام قريب لها اصغر منها بحوالي 9 سنين البنت بتتحجب من اول ما تبلغ سن البلوغ المعروف على أي حد من أول يعني على أي حد غير اللي هي ربنا أذن لا ما تتحجبش عليهم الأب والجد والأخ والإخوات يعني طبعا الإخوات والأبناء بعد كده والخلان والأعمال أي حد برة الدائرة دي من أول ما الفرد الحجاب فرض عليك تتحجبي أصغر منك بمئة سنة أصغر منك بسنة أكبر منك بمئة سنة الحجاب فرض على الجميع أنا ما فهمتش إلا الأطفال طبعا يعني في آية في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلى نظهر منها إغروا الآية دي حتى عرفي من اللي مفروض تتحجبي واللي ما تتحجبش عليه فلو ولد صغير تحت سن مش البلوغ تحت سن التمييز اللي هو حوالي سن 9 سنين 10 سنين ده ما فيش مشكلة بعد كده بيبقى في مشكلة لا الحمى لا طبعا ما هو يعني الآية بقى نرجع لآية عشان أنا مش حضر زيني دلوقتي هل يجوز خروج المخطوبين لوحدهم للضرورة أو للتنزه وما علاقة حدود العلاقة بين المخطوبين طيب هأجل السؤال ده المرة جاية علشان نربطه بالكلام اللي جاية هو ليه دايما اللي بيتجوز اللي مصاحب لكن اللي مش مصاحب مش بيتجوز 
دي فتنه على فكره فعلا بيحصل ان تلاقي الاثنين كانوا مصاحبين وعلى سن 22 سنه البنت اتجوزت وخلاص والبنت اللي مش مصاحبه ممكن تقعد ل 24 و25 ما اتجوزتش بس دي فيها رد مهم قوي هم اتجوزوا صح متاكده ان هم مش هيتطلقوا هو الجواز الناجح ان هي اتجوزت صغيره ولا ان هي اتجوزت جوازه ناجحه وسعداء مع بعض ما هي ممكن تتجوز صغيره باللي حبته ولا يبارك الله عز وجل وعندك تجربه لسه قايلينها من شويه فالكلام ده هنجاوب عنه برضه ان شاء الله المرات الجايه بس تاكدي تاكدي تماما ويا ريت الصوت فوق عشان تسمعوا الاجابه تاكدي ام حسب الذين يعملون السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما تحكمون لن يحدث ان يستوي من اقترح اقترف السيئات ومن عمل الصالحات في الحياه ولا في الممات مش الاثنين مش حلو زي بعض ابدا فيعني طمني دي ليها اجابه ان شاء الله اكتر من كده المره الجايه اخر سؤال عشان الوقت ناخد ده 100 سؤال يا محمد انا مصاحبه وبفكر كتير اني اسيب الصحوبيه عشان عارفه انها حرام ممتاز سيبيها جدا سيبيها فورا يعني بس برجع اقول لو سبته وضعفت هعمل ايه وقتها؟ ما تفكريش هتعملي ايه وقتها؟ انت سيبيه اصل حاجه مين اللي بي... مين اللي امرك تسيبيه؟ الله مين اللي بيهدي؟ انك لا تهدي ولكن الله يهدي مين اللي بيثبت يثبته الله الذين امنوا فانت اعملي اللي الله امرك بيه واللي هيهديكي هو الله واللي هيثبتك هو الله، اعملي الصح دلوقتي والباقي على ربنا عز وجل هو كفيل ان هو يعينك عليه، فانت بس اعملي الصح والباقي ما تلاقيش منه. لو سمحت الصوت بس عشان نستفيد جميعا بالكلام. ولو قلت له اني هسيبه عشان ربنا هيقول لي انت بتعملي ما انت بتعملي حاجات ثانيه حرام زي اللبس وغيره. جت عليا؟ اه جت عليك. قولي له كده نصا جت عليك. في الاخر انت بتعملي 10 ذنوب، صح؟ بقوا تسعه، مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحة ومش بعيد لما تتخلصي من ذنب تخلصك من ذنب يجر وراه توبات كثيرة جدا انت مش قادر تتوبي منها. وخايفة لما اسيبه انا معجب جدا بالسؤال ده على فكرة، سؤال عملي وخايفة لما اسيبه ويبعد عني ما يحصلش ارتباط رسمي، ما تخافيش لو بعد عنك بسبب ان انت قربتي من ربنا ربنا هيبدلك خيرا منه، انت مش عارفة ده انسان مناسب ليك ولا انت شايفة ان هو مناسب. لكن ممكن ربنا مش شايف لكن هو مناسب، فيعني توكلي على الله في امر الزواج ما تربطيش الاثنين دول ببعض. وببقى وانا معاه نادمه على فعل المعصيه وانا مش معاه نادمه على اني مش معاه. في الحالتين في ندم. بس في ندم على فوات المعصيه وفي ندم على الوقوع في المعصيه، فطبعا الندم اللي هو لان انت مفرقاه وفي حزن واكتئاب ومش عارفه اذاكر ده معاكي حق فيه. انت معاكي حق تماما واتمنى اللي تكون تسال السؤال تكون سامعه. طبيعي ان انت تندمي على ان في واحد بتحبيه وبعدتي عنه وتكوني مكتئبه مش عارفه تركزي لكن في نفس الوقت عوضي في نفس الوقت عوضي تفكيرك انا بعمل كده عشانك يا رب حللي المشكله اللي جوايا ضيع الحزن اللي عندي وضيع الاكتئاب اللي جوايا فخلي عندك عمل صالح انت عملت عمل صالح توسلي به الى الله سامعيني ولا لا؟ يا رب تكونوا سامعين البنت اللي بتقول انا سبته ولما بسيبه ببقى زعلانه ان انا سايباه، انت كده عملتي عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث طويل لما واحد يتقرب الى الله بعمل صالح يتوسل الى الله به، يقول يا رب انا ما تقولي كده يا رب انا ما سبتوش الا عشانك، اعني ان انا اذاكر كويس وابقى مش حزينه وابقى مش مكتبه واسعد الناس، فتوسلي الى الله بهذا العمل الصالح واستبشري يعني كل الخير من الله تعالى. جزاكم الله خيرا. هنختم بالدعاء سريع عشان الوقت وان شاء الله المره الجايه نستكمل الكلام. اللهم نحمدك حمد الشاكرين ونثني عليك ثناء العارفين أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك أسلمنا أنفسنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك نبنا اللهم صوف لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب 
علينا يا مولانا لكي نتوب اللهم تب علينا لكي نتوب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحياء والرضا اللهم إنا نسألك الهدى ونسألك التقى ونسألك العفاف ونسألك الغنى ونسألك الحياء ونسألك الرضا اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء ومردا غير مخز ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم كما سترتنا في الدنيا كثيرا أتم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم خذ بناصينا إليك أخذ الكرام عليك وهب لنا منك ما يقربنا إليك اللهم ارزقنا صدقا وإيمانا صادقا ويقينا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم ارزقنا صدقا في توبتنا وأعنا على ذلك ويسل لنا هداك والعمل الذي يبلغنا رضاك إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم نسألك توبة صادقة قبل الموت ونسألك الراحة عند الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا حيث تحب أن ترانا واصرفنا عما يغضبك واصرف ما يغضبك عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ردنا وردنا جميع الشباب والبنات إلى دينك ردا جميلا وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما أقم دينك وكتابك في أرضنا أقم الحق والعدل والإسلام في بلدنا وافتح لدينك قلوب الناس وأذن لشرعك أن يحكم وأن يسود اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل المنافقين والمغرضين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اجعل مصر آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وارفع عنا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما 
ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا أحدا من الأشقياء ولا من المحرومين اللهم لا تجعل منا أحدا شقيا ولا محروما إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تردنا خائبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك